0: ...en el que te contamos las noticias, novedades y alguna que otra cosa clásica como tenemos hoy... ...y es que en el día de hoy tenemos un programón exquisito... ...con toques de nostalgia, pero con visiones del futuro. No me, es que no me quiero enrollar mucho, solo quiero decir que... ...dijimos en la, el programa pasado que este íbamos a tener un especial... ...pero al final lo vamos a pasar al siguiente, ¿por qué? Porque está quedando súper bien el especial... Y quiero que quede mejor aún. Así que lo voy a dejar para la semana que viene. Va a estar estupendo el especial. Eh, voy a decirlo ya. Y sí. Es un especial de From Software. De todo. Me voy a intentar centrar. Y en los juegos Souls-like. De From Software. Y también voy a hablar sobre su historia. Pero eso será la semana que viene. Ahora no me enrollo más. Porque comienza la Mega Games. Protagonista de la semana. En las vastas llanuras y montañas rugosas del viejo este surgió una leyenda que resonaría a través de los tiempos la historia de Arthur Morgan un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el polvo y la sangre de una época placar Arthur Nació bajo el sol del oeste, criado en los principios de la lealtad y el honor entre las finas de las bandas de los forajidos, liderada por Dutch van der Lind. Desde sus primeros días, Arthur mostró una destreza innata en la silla de montar y un instinto bastante agudo para la supervivencia. A medida que la banda avanzaba por las tierras sin ley, enfrentándose a la mismísima ley y a los feroces vaqueros que buscaban desafiar sus dominios, Arthur emergió como un líder silencioso y respetado. Su historia se entretejió con elecciones difíciles y dilemas morales, ya que las decisiones de Arthur influían en el destino, ...de aquellos que nos rodeaban. El corazón de Arthur estaba dividido... ...entre el deber hacia su banda... ...y el deseo de encontrar la redención personal. A medida que el sol se ponía en el horizonte del oeste... ...las sombras de su pasado lo perseguían. Pero Arthur buscaba redimirse a través de los actos de nobleza en un mundo que parecía desmonorarse a su alrededor. Sus días estaban marcados por los encuentros con los personajes memorables, desde los desafíos de Micka Bell hasta las conexiones sinceras con su amigo John barston El viaje de Arthur Morgan no solo fue una búsqueda de tesoros escondidos y tierras inexploradas sino una odisea personal para descubrir su propia humanidad En los momentos más oscuros cuando el eco de la muerte y la tradición resonaba Arthur se enfrentó a sus demonios internos con valentía su legado perdura como una leyenda del viejo este. un hombre Cuya vida fue moldeada por las balas y las decisiones que definieron su existencia en un mundo implacable e inolvidable. Cruel, cruel mundo, This big old world, you got me running round. He oído a voz que told me to settle down. With the moonlight, is my Noticias Y después de este pedazo de protagonista de la semana como es Arthur Morgan Vamos a la sección de noticias, sí Y tenemos una noticia bastante interesante para empezar Y la verdad que, que estoy leyendo la noticia ahora mismo y me parece bastante bien y resulta que demandan a take to interactive por microtransacciones en el de nba 2k vale pero la cosa no no se va solo a, al nba 2k ahora voy a voy a ello Empezamos resumiendo la noticia. Una persona ha demandado a Tech2 Interactive en Estados Unidos por lo que considera un robo de la moneda virtual comprada en entregas antiguas de la saga como 2K. El, esto es lo que yo venía justo ahora, porque no solo los NBA 2K, sino también, ponemos de ejemplo, los WW 2K, y en concreto en 2K22. Porque en la demanda se hace hincapié ...en la que Take-Two Interactive cierra servidores de juegos antiguos... ...como por ejemplo en agosto del año pasado... ...que cerró NBA 2K21... ...y en enero cerraron los de WWE 2K22. Por eso yo no solo quería centrarme en, en los NBA... ...sino también en sus otros juegos... ...impidiendo así utilizar o transferir a nuevos juegos el saldo comprado por los jugadores en dichas entregas. Esta persona considera este bloqueo un robo de su dinero y afirma que se trata de una política injusta, ilegal y codiciosa. Terminamos con un... unas cuantas noticias Flash. Para terminar, y resulta que el DLC de Cyberpunk 2077 llamado Phantom Liberty ha vendido 1,3 millones, no un millón nada más, 1,3 millones de copias, haciendo una suma total de 4,3 millones de copias del juego. A mi parecer, no solo el, el DLC en sí, sino la propia actualización gratuita que han llamado Cyberpunk 2077 2.0, es decir, es casi un juego nuevo. A mí me parece una. Que llega tarde, por supuesto, sí, no hay que quitar el mérito, ni lo malo que tiene, pero es lo que acabo de decir, no hay que quitarle el mérito, porque Cyberpunk 2077, a mí ahora mismo, me parece un muy muy buen juego para poder jugarlo, si no has, es verdad que el, recomiendan los deseos de, de Project, recomiendan, empezar una partida de cero con los nuevos DLC ya que afirman que debido a este estas nuevas actualizaciones de Cyberpunk 2077 2.0 re se reafirman en el que es casi un juego nuevo un juego completamente nuevo una la experiencia a la hora de jugarlo es completamente diferente a la que ya tenía de antes a mí me parece una, una muy buena opción ya que mejoraron la inteligencia artificial de los policías mejoraron muchísimas cosas porque Cyberpunk tenía muchísimas cosas que mejorar y brindándonos un DLC con una nueva ciudad nuevos personajes y una historia súper súper chula y muy trepidante Y la siguiente noticia flash es que tenemos el primer vistazo a la que será la serie de Fallout para Amazon Prime. La cual se estrenaría el 12 de abril del año que viene. No está basada en ningún juego en concreto, pero podemos... Podemos, yo creo que, estar todos de acuerdo en esto. Y es que, realmente, con el mundo tan vasto y su gran inmersión, no, no les va a faltar nada. ...para poder contarnos unas historias súper interesantes... ...y súper entretenidas y súper inmersivas... Que no, ...que no hayan salido en los juegos... ...el mundo de Fallout, el universo Fallout... ...es tan grande, tan interesante... ...que puede sacar muchísimas temporadas... ...y lo, se puede hacer incluso... ...historias independientes en cada temporada si quieres seguir una historia relativamente lineal durante una temporada sobre un grupo de supervivientes imaginaros seis capítulos de un grupo de supervivientes que está intentando sobrevivir en este mundo tan complicado y la temporada que viene otra temporada con uno, un grupo de personas que es completamente diferentes con unas historias completamente diferentes y unas subtramas diferentes eso a mi parecer ...podría quedar muy bien... ...pero habría que ver... ...habrá que ver... ...veremos cómo ver... ...y cómo quedará... ...la serie... ...cuando salga... ...el 12 de abril... ...yo la verdad tengo bastante ganas... ...y muchas esperanzas puestas... ...ya que es una serie... ...de Amazon Prime... ...no tienen una mala fama... ...y... ...yo tengo muchísimas ganas... ...por supuesto... Tenemos una noticia de un videojuego súper interesante y es Drag Dragon's Dogma 2. Este juego que tiene bastante más expectación de lo que parece y es que se lanzará el 22 de marzo. Revela este juego. El Dragon Dogma ya nos ha revelado sus requisitos mínimos y recomendaciones. Lo los mínimos y los recomendados para jugarlos en PC obviamente porque si los juegas en consola... De hecho, no estoy seguro si se saca en consola. Lo vamos a comprobar. Y tenemos un juego súper interesante. Dragon's Dogma 2. Este juego que tiene bastante más expectación de lo que parece que se lanzará el 22 de marzo. Revela ya sus requisitos, tanto mínimos como recomendados. Obviamente, para jugarlos en PC, porque si lo juegas en consola, como es por ejemplo la PlayStation 5, pues... No vas a tener problemas a la hora de preocuparte por los requisitos mínimos y recomendados de tu consola, porque ya vienen instalados. Pero para nosotros, los usuarios de ordenador, os voy a decir primero los requisitos mínimos, y es que lo mínimo para poder disfrutar de Dragon's Dogma 2 a 1080 y más o menos 30 FPS, para Nvidia GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 necesitaremos un sistema operativo Windows 10 74-bit o Windows 11 64-bit, eh, un procesador Intel Core i5 10060 o podemos optar también por el AMD Ryzen 5 3060. De memoria necesitaremos 16 de RAM, no se sabe todavía cuánto pesará el juego en su comple completitud, <risa> pero de gráficos podemos usar la NVIDIA GeForce GTX 1070 o la AMD Radeon RTX, RTX no RX 5500 XT con 8 GB de VRAM. Sí, es probable que la gente que no esté acostumbrada a estos componentes de ordenador... ...esta parte les suena un poco a chino, pero es normal. Es normal. Después de, de los gráficos pasamos al DirectX y bien necesitaremos la versión 12... ...y una red de conexión de banda ancha a internet. Y pasamos a los juegos recomendados. Los juegos recomendados... ...el, el objetivo sería jugarlo a... 4K... 30 FPS... sin RTX... y... sí... Se, sería algo de ese estilo... poderlo jugar... 4K... 30 FPS... lo dicho... sin RTX... con RTX... podría cambiar bastante... y empezamos con el sistema operativo... que es... Windows 10... 70, 64 bits... o... Windows 11 64 bits... el, el procesador... sería... un Intel Core i7... 10.700 10, 10.700 o podríamos optar también por el AMD Ryzen 5 3600X de memoria RAM es exactamente la misma que el anterior son 16 GB de RAM y para los gráficos podríamos tirar por una NVIDIA GeForce RTX 2080 o una AMD Radeon RX 6700 y... Lo mismo que antes con el DirectX necesitaremos la versión 12 y por supuesto una conexión de banda ancha de internet. Y me gustaría preguntaros qué os parecen estos requisitos. ¿Podría jugar a Dragon Dogma 2 cuando salga? O uh, quedaríais un pelín cortos hacedmelo saber a través del hashtag la en Twitter o en X como queréis llamarlo y en Instagram podéis responder a la historia que se acaba de subir ahora mismo y las encontraréis en Instagram como la todo junto la todo junto y el hashtag igual todo junto la megagames hashtag la y a partir de ahí podemos leeros y a lo mejor salís en el programa que viene, ¿eh? lo típico, nos comentáis algo y nosotros lo comentamos aquí en el programa, por supuesto. Juego de la Semana The Binding of Isaac The Binding of Isaac nos transporta a un universo envuelto en la penumbra Donde la vida de Isaac se desenreda en medio de la fe ciega y la obsesión religiosa de su madre La trama se inicia con un acto atroz la madre convencida por una voz divina decide sacrificar su propio hijo como una demostración de extrema devoción. Ante este sombrío destino, Isaac, motivado por la urgencia de la supervivencia, busca refugio en el laberinto cambiante de los sótanos de su hogar. Estos sótanos, generados aleatoriamente se convierten en el escenario de un viaje épico y desafiante. A medida que Isaac se aventura más profundo en las entrañas de esta pesadilla arquitectónica se enfrenta una amalgama de monstruos grotescos y jefes temibles en cada nivel. No obstante la esperanza surge y surge en las mejores formas posibles ya que tenemos habilidades únicas y las propias mejoras del personaje y Isaac las va recogiendo durante todo su camino desde lágrimas potenciadas hasta transformaciones inexplicables estas Adiciones no son solo para fortalecer a Isaac, sino que también alteran su apariencia y sus habilidades de maneras inesperadas. El estilo pixelar del juego constituye significativamente una atmósfera inquietante creando un lienzo visual que refleja la naturaleza macabra de la narrativa. En este viaje, la historia de Isaac se despliega de manera no lineal, revelando las complejidades de sus relaciones familiares a través de encuentros con personajes y escenas impactantes. El humor negro y las referencias a la cultura pop se entrelazan hábilmente en este oscuro tapiz, añadiendo capas de profundidad a la experiencia. The Binding of Isaac no es simplemente un desafío roguelike, sino una inmersión profunda en los miedos internos y los demonios personales de su protagonista. Cada repetición del juego desbloquea nuevos elementos y revela caminos alternativos, tejiendo una narrativa en constante evolución en este mundo sombrío y cautivador. El juego no solo ofrece desafío jugable, sino también una odisea narrativa intrigante que invita a los jugadores a explorar las sombras más profundas de la psique de Aisha. Recomendados Y sí, como estaréis escuchando y Podréis Daros cuenta Esta música no es una música Normal, no es una música Contemporánea, digamos, actual Es una música clásica música arcade. Y sí, estamos hablando de Marvel contra Capcom 2, New Age of Heroes. Este juego de lucha presenta una amplia variedad de personajes seleccionables de los universos de Marvel y Capcom. La acción es frenética con batallas 3 contra 3 y un énfasis en los combos espectaculares. La jugabilidad es rápida y llena de intensidad. Los jugadores pueden crear equipos personalizados de héroes y villanos para enfrentarse en los combates vibrantes. Battleground de Capcom 2 New Age of Heroes fue lanzado en el 2000. Para las máquinas de arcades, posteriormente también lanzado en diversas consolas como la Dreamcast, PlayStation 2, Xbox. Y continuamos con Tekken 3. La tercera entrega de la serie Tekken es un videojuego de lucha en 3D que ha sido elogiado por su extenso elenco de personajes, movimientos fluidos y mecánicas de juego accesibles pero profundas. Ofrece modos de juegos variados, desde el clásico arcade hasta el popular modo Tekken Force. Es considerado uno de los mejores juegos de lucha de su época. Tekken 3 fue lanzado en 1997 para las máquinas arcades y para la PlayStation, sino PlayStation 2, 3, 4, no, 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 la PlayStation. Continuamos con Mortal Kombat. Este icónico juego de lucha es conocido por su violencia gráfica y sus fatalities. Movimientos especiales que permiten a los jugadores ejecutar acabando con sangrientos combos y con sus oponentes derrotados. Presenta un elenco variado de luchadores y cada uno con su propio estilo y habilidades únicas. Mortal Kombat 1 fue lanzado en 1992 para las máquinas arcade y posteriormente adaptado a una amplia variedad de plataformas incluyendo consolas como la Sega Genesis, Super Nintendo y bastantes más. Y dejando atrás estos tres juegazos y continuando con el último, pero no menos importante y divertido, continuamos con Street Fighter 2. Considerado como un hito en la historia de los juegos de lucha, Street Fighter 2 estableció el, estableció el estándar para el género. Presenta una selección de personajes mundialmente reconocidos, cada uno con su propio conjunto de movimientos especiales y estilos de lucha. Su formato de torneo y el sistema de combos fueron innovadores para su época. Y cuando fue lanzado, pues fue lanzado en 1991 para las máquinas arcade, como el resto, posteriormente adaptado para numerosas consolas, incluyendo la Super Nintendo, la Sega Genesis y bastantes más. Y, y sí, como decimos en todos los programas, cuando escucháis este cambio de música que en este programa no es tanto, ya que es clásico con clásico. Es que estamos empezando a terminar, estamos terminando de terminar, comenzando a acabar de acabar. Terminando de terminar, terminando la terminación de la terminada. Y voy a... porque me iba a explotar la cabeza. Sí, terminamos el programa de hoy, de esta semana. Y eh, quiero recordaros la pregunta que os he hecho antes en las noticias. Si es que, ¿qué os parecen los requisitos del Dragon Dogma 2? ¿Podréis jugarlo cuando salga o os quedaréis cortos? Eh, recordaros que me lo podéis hacer saber a través del hashtag, la games todo juntito, ¿vale? La megagames, en Twitter o X, como quieras llamarlo. Y en Instagram podéis entrar a responder ahora mismo a la historia que, acaba, que se ha subido. ¿Y cómo nos encontráis en Instagram? ...como la Mega Games... ...todo junto... ...no, no la Mega Games solo junto... ...sino la Mega Games... ...anotación... ...todo junto... ...ok, perfecto... <ríe> ...y sí... ...otra cosa que quería deciros es que... ...recordaros... ...que si acabáis de sintonizar... ...y no os habéis enterado de nada... ...id a Spotify... ...Apple Podcasts ...Amazon Music... o ...Google Podcast... ...para no perderos... ...nada... ...y si por lo que sea... ...surfiabas por el vasto mundo de Internet... ...y topaste con este podcast... Hacerte saber esto en realidad es un programa de radio que se emite los domingos a las 9 en el 94.9 de la FM. Si sois de la Costa del Sol, pero si por lo que sea no tenéis esa suerte, este don, podéis sintonizarnos en la web lamega.es para escucharlo en directo por ahí también. Y sí, lo dije al principio del programa, lo dije al final, lo dije. El programa pasado. Que iba a ser este? si sí, no es. Perdón. Perdón. Pero. No, no, no va a ser. ¿Por qué? Porque la semana que viene será mejor aún el poder tener el especial Souls-like. El especial From Software, mejor dicho. Centrado en los Souls-like. Por supuesto, más de From Software. ¿Sí? De From Software per se. Mencionaremos como por ejemplo los Armored Core, para la serie, la, por supuesto la mencionaremos, toda la serie de Armored Core también también había un juego, ¿cómo se llamaba? Eh, Kings Kingsfield Series. Cre creo que era así, al, algo en ese estilo. Mm. Eh, 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 hablaremos de eso porque eso también es muy interesante de, de hablar. Toda, toda la historia de. y todos los juegos, todo, todo en lo que ha llevado a From Software ser From Software. Y cómo llegaron, cómo vieron con la tecla, con los con los Souls-like, que fue una absoluta barbaridad. Y, y también, como, como es de notar, y no vamos a hacer como que no ha pasado nada, eh, pido perdón por no haber podido sacar programa estas dos últimas semanas. Y es que tengo una excusa perfecta. La primera semana se, se rompió el router, así que no pude subir el programa. Y la segunda, program, eh, la segunda semana estaba tan malo que, que, que vamos, vamos, no quiero ser muy explícito, pero, pero vaya barbaridad. Y se, se nota que está, que está llegando el invierno, como decía los stars. Llega el invierno y sí, llega el invierno y lleva también muchísimos resfriados. Yo creo que no solo a mí, habrá muchísima gente resfriada. ...pero... ...pero como decimos en todos los programas... ...jugadores y jugadoras... ...cuando nos queremos ir... ...guardamos partida... ...y nos vamos. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi... ...lamento comunicar que tanto nuestra orden Jedi... ...como la República han caído... ...y la oscura sombra del Imperio se alza... ...para ocupar su lugar... Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente. Confía en la Fuerza. Nuestro futuro es incierto. Una nueva esperanza emergerá. Que la Fuerza te acompañe. Siempre.